0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物是袁可立。明末后金与大明辽东激战之时，据说最怕的有两个人，一个是孙承宗，一个是袁可立。其中啊，对这个袁可立是既怕又恨，而且生以为耻，对其恨之入骨。以至于后来修明史的时候，把这袁可立的相关内容删的是干干净净，并将其传记记载尽数销毁。大清朝整个世界对袁可立十分忌惮，有写相关内容之人杀无赦，不惜诛九族。所以我们现在对袁可立是知之甚少，是不是觉得有点奇怪？懂点历史的人。说起后金未怯之人，应该不是袁崇焕，就是熊廷弼。这个袁可立，他是谁呢？能够让满清恨怕、羞耻到这样的地步？这样，咱们得说起明万历年间，北京的景德门遭雷击，这个景德门是晋历代皇帝庙第一道大门后的一座大门，是专供皇帝出入的。遭雷击当然是大不祥。当时的皇帝宠信后宫，弄权误国，朝纲废弛，石建言诸臣兵斥殆尽，无敢救者。攻读抗书辩论，这段话的意思是说呀，在当时只要是直言上书的大臣们，都被赶跑，遭到呵斥，已经没有人敢说话了，唯独一个人敢上书辩论，矛头。直指皇帝，这个人就是袁可立，他为此被皇帝赶回家种地了，这一种就是二十六年，朝中大臣为其鸣冤者十数年不绝，此事史称“镇门之冤”。袁可立，字以清，号节环，河南居县人，明万历进士，官至兵部尚书、光禄大夫、太子太保。这官也不小了，历朝时不畏权贵，敢于为民请命，是明代后期著名的清官连吏和军事战略家，曾经被誉为“后金粉碎机”。袁可立呀、啊，其实是一个文武全才，他心忧天下，清正廉洁，名流青史，在百度上位列历朝八大清官之一。他忠君爱国，求真务实。虽说啊，他受高攀龙的影响比较深，可是，在他身上是将早期东林党的入世精神发扬的最是光辉。他在明末党争激烈之时，不同流合污，也不人云亦云。他是所谓明末五三元之一，他比那两元的结局要好很多了。袁崇焕被冤杀，袁应泰战死疆场。袁可立在朝廷危机四伏、眼见回天无力的情况下，选择了辞官以自保，退隐江湖，眼不见心不烦，最后还是得以善终了。在对付后金方面，他更是功勋卓著。究其要点，大致分为联络诸岛、收复旅顺、招降纳叛、挤灭后金。其中最让这满人头痛。并感到羞愧的是，那招降纳叛，袁可立成功策反了努尔哈赤的女婿刘爱塔，这对后金的军心打击是空前的。一时间，汉官降将瓦解殆尽。此后形势的发展，使晋辽海域形成了一道新的屏障，解除了后金对山东半岛的军事威胁，令明朝两千里海疆重新得到巩固。袁可立这一成功招降，让金人恼羞成怒，倍感屈辱。这一直是金人一块无法愈合的历史硬伤。遗憾的是，刘爱塔没有受到袁崇焕的重用，最终战死沙场。而袁可立的苦心经营的海防计划被魏忠贤处处掣肘，最终袁可立愤而辞职。袁可立离开之后，毛文龙失去节制。其骄纵日盛，最终被袁崇焕杀死，不仅导致袁崇焕与袁可立见喜日深，也使得后金几乎无后顾之忧。袁可立在当时啊，被称为“海上长城”。在天启年间，广宁失守，朝野震动，京师戒严之时，天启皇帝日夜为边事所忧。这个时候，又需要袁可立了。袁可立府登三年，厉兵秣马，拓地筑城，召集安置逃难的流民，屯兵各岛之间，步步向前推进海上防御，使努尔哈赤就地蜷缩，无以西亏，特别是率登来水师联络诸岛，收复旅顺，使辽南数百里土地重新收归于明朝。荆州和旅顺等地的收复，等于是在辽海。开辟了辽东战场的新局面，使登来、旅顺、皮岛、宽爱等地连为一线，形成了一道新的屏障，解除了后金对山东半岛的军事威胁，令明朝两千里海疆重新得以巩固，并完成了对后金的海上军事封锁，加重了后金占领区内粮食等战略物资的紧张状态。咱们从上述战绩当中可以看出，袁可立在抵御后金的长期战争当中，探索出了一整套行之有效的战略战术，并在实践中取得了重大的胜利，使得后金在很长一段时间里不敢对大明朝有所作为。尤其是他在靠近后金沿海一带恢复海疆，他所取得的成果无愧于。海上长城之称号，袁可立原属军籍，也就是世代当兵出身。可是他却在万历年间考中进士，一步步走来，几起几落。作为明天启帝帝师，他忠心耿耿，历经万历、太昌、天启、崇祯子弟，为四朝元老之臣，告五世恩荣之赏，也就成了明代后期。著名的清官廉吏和军事战略家、抗清名将，更为难能可贵的是，清陵陷落之后，他的儿子袁枢秉承父志，死忠死孝，不仕满清，抑郁绝食数日而亡。死后六十年，才得以被居州人供祭，入了此庙。袁可立不仅对于明朝末年的政治和军事有着重要的影响和贡献。在文学立言上也多有著述，他所著《拂过堂集》《抚登书稿》《运学要览》《古诗选》《评选古唐诗》等文作，在当时名声响亮。康乾两世大兴文字狱，在编修明史时，对曾经影响过明清战争史的重要人物袁可立、毛文龙、刘爱塔等一概削去，不予立传。乾隆四十二年，有关袁可立的《结环袁公形状》和宋朝岳飞的《重修宋中武岳鄂王金忠祠记》这两个文章啊，同时遭到满清的封杀令。相距五百年，来自宋明的抗清名将为什么会遭到封杀呢？原因很简单，因为袁可立是明朝末年著名的主战派官员，并且。在登来巡抚期间，给予后金军队沉重的打击，甚至在后来一手策划了刘爱塔的归宁，而刘爱塔是明朝策反后金国最高官员，对后金的打击很是沉重。所以到了清朝之时，对于这些让祖先丢面子的人物，都选择了封杀遗忘。就这样，一代名臣被封杀了三百余年。当代满族学者徐建顺教授说：“清朝摧毁了中国古代的大批书籍，其主要目的之一就是美化本朝、丑化前朝，为此不惜大改史实。你至于明清是离我们最近的这两个朝代，其历史却是最迷糊的状态。被封杀的袁可立，我们应该记住他，因为他的散文诗词可比苏轼，韬略不输诸葛。”探案神断可与狄仁杰比肩，刚正清廉堪比于成龙，这样一位历史英雄，我们如何能够不记住他呢？好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。下期我们将和您走进潘美的故事。潘美是谁？就是在历史上残害杨家将的潘仁美。可是研究史料的人发现。潘美是背上了残害杨家将的黑锅，那么他的这个黑锅是如何背上的呢？我是白雪，下期再见。